0: El próximo jueves, a las 20.30 horas, Chile se juega gran parte de su suerte de cara a las eliminatorias de Qatar 2022. Juega frente a Brasil y en el estadio de Maracaná. Aquí está la historia de lo que ha sucedido con nuestro país en tan mítico estadio. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox Bienvenidos a Fútbol Chile, los saludo con muchísimo cariño donde quiera que estén escuchando en este momento y estemos contactados. Hoy para hablar de lo que va a suceder, empezar a aprender motores de lo que va a ocurrir el próximo día jueves cuando Chile juegue frente a Brasil y se defina ¿no? gran parte de su fortuna de, en relación al campeonato del mundo y vaya que es difícil la última doble fecha es con Brasil allá y con Uruguay acá en Chile por tanto, Chile tiene opciones, sí 19 puntos, 6 por disputarse si se ganaran esos 6 no hay que pensar en ningún otro resultado no hay que sacar la calculadora histórica del fútbol chileno y pensar que este le tiene que ganar el otro y que este no le haga tantos goles nada, nada pero hay que ganar los seis puntos. Con Brasil Allá, que nunca en la historia ha perdido un partido por clasificatorias. Y con Uruguay aquí en Santiago. El estadio de Maracaná, que es un estadio mítico de los más importantes del mundo, que en realidad no se llama Maracaná, se llama Estadio Jornalista Mario Filo. Sí, debe el nombre a un periodista muy ilustre, muy importante en la historia de, de las crónicas brasileñas. Y está ubicado en el barrio de Maracaná. Por tanto, el nombre casi no se usa y se usa ¿no? el, el barrio donde está por eso es conocido mundialmente como el estadio de Maracaná aun cuando repito se llama en realidad estadio jornalista Mario Filo hoy por hoy tiene una capacidad para 87.101 espectadores y costó su reconstrucción 420 millones de dólares y claro se transformó este mítico estadio para muchos el más grande del mundo aunque en realidad no lo era el estadio más grande del mundo estaba ubicado en eh, Europa del Este ya les voy a dar los detalles pero bueno, se pensó durante mucho tiempo que era el más grande del mundo con una capacidad para 200.000 espectadores porque cuando se hizo originalmente cuando se, se, se comenzó a trabajar en su obra de cara al campeonato del mundo de 1950 efectivamente para todos iba a ser el estadio más grande del mundo Resulta que eh, en este estadio se jugó aquella mítica final conocida hasta el día de hoy como el maracanazo ocurrió en 1950 y allí se llegó al récord de público efectivamente casi 200.000 entraron, fueron registrados con lo cual había más gente en el estadio 199.854 personas que vieron con una tristeza enorme el 99% de ellas el triunfo de Uruguay con goles de Gille y Escafino a Brasil fue la final del campeonato del mundo y Uruguay construyó allí esta mítica historia del maracanazo. Le gana la final, Uruguay es campeón del mundo y Brasil comienza una historia dramática en torno a Maracaná y fundamentalmente en torno a lo que sucedió ese día. ¿no? Incluso habrá que decir que hoy la verde amarela cobra importancia o nace a partir de lo que sucedió allí hasta antes de la final o hasta ese día de la final Brasil jugaba con camiseta blanca pero pensando en todo lo que ocurrió y como en Brasil son dados a pensar en cuestiones de la suerte en fin, en las cabras eh, la camiseta blanca se enterró para siempre y allí nace la verde amarela ¿no? la camiseta amarilla y verde que hasta el día de hoy se conoce a Brasil bueno, estamos dando datos del Maracaná el, la capacidad, el récord de capacidad para un partido de clubes sucedió en un Flamengo Fluminense, en un fla con, con 194.603 espectadores eso es una, una locura ¿no? en los años en que el estadio sí albergaba esa capacidad porque recordemos que ahora lo dejaron en 87.101 espectadores, ahí se jugó la Copa del Mundo del 50, la Copa América de 1989 el Campeonato Mundial de Clubes del 2000, la Copa FIFA de Confederaciones del 2013 el Mundial del año 2014 los Juegos Olímpicos del 2016 y ha habido múltiples finales de Libertadores de Juegos Panamericanos, Sudamericanos en fin eh, tiene una historia realmente espectacular este estadio que tuvo su primer partido oficial el 24 de junio de 1950 con triunfo de Brasil por cuatro goles a cero a México y con el primer gol en ese estadio que quedó inscrito para siempre, hecho por Ademir. Bueno, fíjense ustedes que Chile juega inmediatamente después en el Maracaná el 24 jugó Brasil frente a México, el 25 Chile enfrentaba a Inglaterra con ocasión del Campeonato del Mundo de 1950 con Sergio Roberto Livingston. Como lo recuerdo, con tanto cariño al zapito, capitán arquero de esa selección con quien tuve la suerte de trabajar tantos años y, y, y hoy, que espero y estoy seguro está descansando en paz, lo recuerdo en este podcast con... Todo el amor que él también me brindó. Eh, bueno, seguimos con el paréntesis. 29 de junio, Chile enfrenta a España y pierde lamentablemente por dos goles a cero. Después, Chile juega por eliminatorias rumbo al Campeonato del Mundo de 1954 frente a Brasil y pierde por 1 a cero. Después hay una serie de partidos amistosos, el primero de ellos en 1955, donde Chile consigue un empate, sí, el único empate que ha conseguido Chile jugando frente a Brasil, allá en el Maracaná, y fue eh, un 1-1, en un partido, decimos, amistoso, un 18 de septiembre de 1955, en el 59, Chile, en otro amistoso, recibe su peor resultado en el Maracaná. ...pierde por 7 goles a cero. Luego saltamos hasta el 3 de septiembre de 1989... ...que tiene una historia muy particular. Ese, el contexto de ese partido es aquella clasificatoria... ...Rumbo a Italia 1990, con el clima bélico terrible... ...que se vivió en ese grupo donde estaban Chile, Brasil y Venezuela. Habían jugado en Chile, habían empatado 1 a 1. Chile venía además en Copa América de 1987 de haberle ganado por cuatro goles a cero en Córdoba, en Argentina. Por tanto, un año después, casi los mismos jugadores, había un revanchismo tremendo. Y este clima bélico, en el que no ayudó para nada el periodismo, terminó haciendo que realmente la historia entre chilenos y brasileños durante esa clasificatoria fuera terrible, terrible, que terminó con el corte en la ceja de Roberto Rojas y se conoció entonces para siempre como el maracanazo chileno. Ese partido se suspende cuando Rojas estaba herido, después se supo que él se autoinfirió aquella herida, eh, cuando el partido estaba 1-0, pero después la FIFA lo da, en aquella época se daba como triunfo oficial cuando un partido era interrumpido por dos goles a cero y así quedó en la historia. Eh, después de eso, Chile juega, acá hay una muy linda noticia, el 18 de junio del año 2014 y le gana a España, que ostentaba el título de campeón mundial vigente, porque esto ocurrió en el Campeonato Mundial del año 2014. Chile le ganó a España por dos goles a cero y ha sido el único triunfo de una selección nacional jugando en el Maracaná. ¡Viene Sánchez! ¡Casilla está disparó. ¡Oh! El último recuerdo es del 24 de junio del año 2019, Copa América-Uruguay venció a Chile por un gol a cero. Entonces, el resumen indica que Chile ha jugado 12 partidos en el estadio jornalista Mario Filo de Maracaná, con 10 victorias para los equipos rivales, Brasil y Uruguay, y un empate... Aquel amistoso con Brasil, del 55, y una sola victoria para Chile, esta que estamos contando, cuando le ganó a España en el año 2014. O sea, un estadio casi inexpugnable, no solo para Chile, para muchos de los rivales. Y peor que eso, la estadística histórica de Brasil registra que nunca, nunca ha perdido un partido eliminatorio jugando en su país. Por tanto, la tarea es titánica, titánica. Algunos piensan que un empate es bueno. Sí, sí, pero no sé si para este contexto. O sea, eh, si esta fecha de las clasificatorias hubiese sido la segunda, la tercera o cualquiera, pero no una de las decisivas terminando la eliminatoria, yo diría un empate con Brasil. ¿Dónde lo firmo? Pero yo no sé si ahora... Si bien sigue siendo bueno, nos alcanzaría. Porque Chile tiene 19 puntos, un empate lo llevaría a 20 y obviamente contamos... ...con que Chile tenga que ganarle a Uruguay... ...en la última fecha... ...y por tanto, en esta pasada haría, cosecharía cuatro puntos... ...y se iría a 23 unidades... ...y yo no sé si con 23 puntos alcanza... sí ese es el problema... ...no, ese es el problema... Eh, ...están por delante de Chile, Uruguay y Perú... ...y ojo, porque más atrás viene Colombia... ...pero Colombia no podría uno descartarlo... ...por qué razón... ...Colombia enfrenta a Bolivia en casa... ...en casa de Colombia... ...y a Venezuela fuera. O sea, son perfectamente seis puntos muy posibles. A diferencia de lo que ocurre con Chile... ...Colombia cierra la clasificatoria con dos partidos muy abordables... Chile no. Y eso hace pensar de que Colombia no está fuera, por más que estén por delante en los, en, en los lugares clasificatorios, porque, bueno, obviamente Brasil y Argentina están clasificados, Ecuador parece que sella su clasificación ahora, en esta próxima fecha, está prácticamente adentro. El cuarto cupo, que es el último directo, lo están peleando Uruguay y Perú, y al repechaje, el quinto, podríamos sumar a Chile y eventualmente Colombia. Pero entonces, por delante de Colombia... Están Uruguay, Perú y Chile. El otro día conversando con Oscar Córdoba en el podcast de Fútbol Sudamérica nos decía que si, eh, lo que pensaban en Colombia es que si bien son seis puntos muy posibles había tantos equipos en la fila delante de Colombia que ellos también creían que la opción de llegar al campeonato del mundo estaba prácticamente sellada, imposible. ¿no? Eh, en Chile hay ilusión. Sí, hay ilusión. Fundamentada en lo que ha sido... Este grupo de jugadores en esta generación dorada que ha hecho cosas... ...imposibles, enormes, gigantes... ...que nunca habían ocurrido en el fútbol chileno... ...como ganar la Copa América del año 2015... ...como ganar la Copa Centenario del año 2016... ...como clasificar segundo detrás de Brasil... ...en las eliminatorias rumbo al Campeonato de Sudáfrica 2010... ...como ganarle al Campeón del Mundo de mano de Jorge Sampaoli... ...la clasificatoria a Sudáfrica, nombrémoslo... ...fue hecha de la mano de Marcelo Bielsa... ...el Campeonato del Mundo al que se llega con Jorge Sampaoli es aquel donde nos estamos recordando y en el propio Maracaná, Chile le gana a España, no haciendo este recuento de las cosas que hizo este grupo de jugadores, está esa, que además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque ocurrió en el estadio de Maracaná este triunfo frente a los campeones del mundo nunca había sucedido algo así con, con Chile, entonces son todos hitos que hacen pensar que este equipo tiene algo más para darnos, no son los mismos de hace cinco años cuando ganaron las Copas Américas. no, no lo son, es verdad pero a mí me parece que tienen todavía un alto nivel competitivo, un altísimo nivel competitivo, y que eso hace albergar ilusiones, como para que esto pueda ocurrir. Después, por el lado de Brasil, ya está completamente clasificado, y dicen que incluso eh, esta titularidad permanente de algunos jugadores eh, está un poco en duda, porque Tite quiere ver a, a otros jugadores, bueno de hecho esto ya lo he estado haciendo ¿ah? para quienes piensan que, que Brasil iba a poner un equipo prácticamente B no es tan así, viene ya eh, eh, alternando a varios jugadores en las formaciones titulares por tanto, y aún así el Brasil que ponga a Tite va a ser siempre un Brasil muy muy difícil, pero bueno se da esa coyuntura, ¿no? un Brasil clasificado y no con los 11 titularísimos bueno, puede ser el espíritu y el nivel competitivo de la selección lo bien que anda en este instante Alexis Sánchez, eh, la recuperación de Ben Brereton que parece es posible, ¿no? Eh, el buen nivel que ya está alcanzando Arturo Vidal, me hacen pensar de que podríamos, ¿no? Eh, entrar a buscar un resultado que le pueda servir a Chile, ¿no? Un empate sería muy bueno, pero bajo este contexto tal vez el equipo está llamado a hacer una nueva hazaña. Una nueva hazaña que quedaría en el fútbol mundial. Chile sería el único equipo en la historia del fútbol que le ganaría a Brasil en una clasificatoria jugando en su casa. Yo quiero creer. Por lo menos el podcast aguanta la ilusión. Abrazo grande para todos. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Footbox. Ah, agradecimiento muy particular para mi compañero de rutas y de aventuras que me proporciona tanto dato, para Rodrigo Muñoz. Abrazo grande. Esto fue Footbox Chile, con Fernando Solabarrieta podcast exclusivo de Footbox.